0: Heute haben wir
1: das Thema Mama Burnout. Lasst
0: mmh.
2: euch überraschen, das wird
1: ganz kreativer ja. Flop. ist ein ganzes Stück. Ja. Hm. Mmh. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst
2: und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder eine Spezialfolge von Chaos, Kunst und Muttermund zum Thema Trauer. Ja, ich hatte das ja schon angekündigt, dass dieses Thema mich doch länger und intensiver beschäftigt hat, als ursprünglich geplant war und deswegen gibt es heute die dritte Spezialfolge zu diesem Thema Diesmal habe ich mit Stefanie Möller aus Dresden gesprochen. Nachdem Stefanie viele Jahre als freiberufliche Hebamme und Familienbegleiterin tätig war, hat sie mitten in der Pandemie spontan beschlossen, Bestatterin zu werden. Wir sprechen über diesen spannenden Weg und natürlich über die Trauer und andere Themen. Also macht es euch gemütlich und nehmt euch Zeit für dieses berührende und inspirierende Gespräch. Mir hat ähm, vor einiger Zeit Jael geschrieben, die hier auch schon mal im Podcast zu Gast war und hat mir von dir geschrieben, ähm, dass du eben Hebamme bist und jetzt als Bestatterin arbeitest und ähm, ja, das hat mich erstmal total geflasht, weil ich das total spannend finde, äh, generell auch schon, mhm. ähm, aber auch, weil ich persönlich eben auch mit, mit meiner Erfahrung ähm, ja, als, als Mutter und eben Jetzt dadurch, dass ich meinen Vater vor kurzem verloren habe, ähm, da so ganz viele Parallelen für mich auch entdeckt habe bei diesen zwei Themen, Geburt und Tod.
1: Mhm. Ähm,
2: und ja, magst du vielleicht mal direkt erzählen, wie es dazu kam, dass du von der Hebamme zur Bestatterin geworden bist?
1: Ja, ist interessant, ne? bei dir fällt es gerade auch so zusammen, Mutter, und Tochter und die Übergänge, ja. Ähm, genau, habe ich ja schon gesagt, ne? es interessiert mich auch von dir zu hören. Aber ich fange mal an, auf deine Fragen zu antworten. Ähm, ich ähm, ich glaube, ich liebe diese Prozessperspektive irgendwie. Ähm, es gibt ja nicht so, also wahrscheinlich gibt es das auch, ne? so Bam-Momente, irgendwie so Liebe auf den ersten Blick und ähm, Entscheidungen auf den ersten Zünder. Aber also bei mir sind das meistens ja irgendwelche Prozesse, vielleicht kann man die auch erst rückblickend so erkennen. Ich habe im Jahr 2008 ähm, ähm, meinen Schwager verloren, beziehungsweise eben dann meine Schwiegerfamilie und meinen Partner ähm, damals dabei begleitet, äh, wie er seinen Bruder verlor, der so alt war wie ich, 32 damals. Und ähm, ich habe damals intuitiv die Führung übernommen, weil ich die war mit den wenigsten Berührungsängsten zum Thema Tod offensichtlich. Also ich wusste, was jetzt zu tun ist und also das ist auch rückblickend total interessant. Ich hatte kleine Kinder, also ähm, Zeit hatte ich nicht, aber ich hatte irgendwie eine total deutliche Kompassnadel, die ähm, auch meiner Schwiegermutter widersprochen hat zum Beispiel. Also wo ich mich jetzt rückblickend manchmal wundere, dass ich so klar war und gesagt habe, nein, ähm, wir kommen jetzt alle zusammen, weil das ist jetzt dran. Und ähm, mhm. habe ich die Bestatterin ausgesucht auch in meiner Heimatstadt. Ähm, die kannte irgendwie meinen Vater äh, ja, irgendwie gab es da so Querverbindungen, die hatten sich auch gerade erst gegründet und äh, meine Mutter hat gesagt, geh mal da, frag mal da und ähm, die habe ich dann ja, denen bin ich begegnet, mit kleinen Kindern, habe die beobachtet bei dem, was die gemacht haben und habe sofort gedacht, ach, die haben ja meinen Beruf am anderen Ende. Mhm. Und da hat sich das bei mir so reingepflanzt als möglicher Plan B für irgendwann mal und ja, offensichtlich ist er auf ein sehr tiefes Interesse bei mir gestoßen. Und wenn ich jetzt so von Abstand gucke, sehe ich auch, dass das Thema da nicht neu war für mich. Also klar, sonst hätte ich da ja auch nicht so geführt. Ich hatte in der Hebammenausbildung schon mit dem Tod zu tun. Ich durfte meine Großtante begleiten mit meiner Mama zusammen. Und auch das war ja meinem Interesse geschuldet, dass ich gesagt habe, ich möchte sehr gern mit dir gehen. Also, ja von daher ist es ähm, glaube ich auch parallel am Ende zu meinem Erstberuf schon ange hat es schon angefangen vielleicht ist es wirklich was was schon immer da war das kann ja auch gut sein mein Vater war Hausarzt ähm, hat viele Menschen im Sterben begleitet das habe ich ja auch schon irgendwie mitbekommen mhm. Und
2: wahrscheinlich auch als Hebamme, ne? da wird man ja auch mit dem Thema konfrontiert. Genau,
1: also da war auch äh, tatsächlich meine 13. Geburt, ähm, weiß ich noch, ne? ist auch interessant, wie sich das eben auch so festhält in meiner Seele irgendwie, ähm, ein kleines Mädchen, was am dritten Tag äh, in der Klinik verstorben ist.
0: Mhm.
1: Und die Mutter war Holländerin und ähm, ich hatte damals noch nicht in Holland gelebt, ich wusste noch nicht darüber, wie sie mit dem Tod umgehen und ich fand die damals merkwürdig, weil die so ähm, ähm, so offensiv mit ihrer Trauer umgegangen ist, dass mich das verstört hat. Die wollte dann mit mir Kontakt haben, ganz viel. Also kurz war, ich habe ja auch geschrieben, aber ich war dann überfordert und habe das eigentlich dann ähm, ja nicht weiter, ich bin nicht weiter mit ihr mitgegangen, weil, ähm, ja, ich war Hebammenschülerin, ne? ich war voll in dem anderen Thema und ja, ich glaube, sie hätte gerne mit mir weiter Briefkontakt gehabt oder, ja. oder so und ich konnte das damals nicht gut. Ich weiß noch, dass die das Kind in Rosen äh, dann aufgebahrt hatte. Und ich habe gedacht, oh, was ist denn mit der so? Ne? Also, ja. Und jetzt denke ich, oh Mann. Ja. ja, aber damals war ich eben ja, auf dem anderen Dampfer und ja, das war, das war unglaublich traurig. Diese Frau hatte so sich dieses Kind gewünscht. Hm. hatte keinen Partner. Das heißt, es war auch klar, dass sie kriegt nicht noch weitere Kinder irgendwie. Und hm. das hat mich schon sehr bewegt. Aber wie gesagt, auch damals überfordert. Ja, vielleicht hm. auch altersbedingt oder weiß ich nicht. Ja, und ich war ja total eingebunden in die Hebammenausbildung, die eigentlich da keine Räume gelassen hat. Aber so kam das ja immer wieder vor, dass ähm, der Tod mitgemischt hat. Auch meine letzte Geburt in Berlin, verrückterweise, als ich da gerade im Abschiedsmodus war. Wurde ein totes Kind äh, erwartet und also was schon verstorben war, und ich habe mich gemeldet und gesagt, das möchte ich gerne machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch, weil ich dachte, oh, das ist irgendwie auch gut, wenn man das schon mal erlebt hat als man und, mhm. und es war eine ganz, ganz schöne, äh, ganz schöne Betreuung.
2: Mhm. Und, ähm was denkst du, wie hat sich das entwickelt, dass du mit der Zeit eben jetzt von dieser Überforderung ähm, beim ersten Mal, als du das erlebt hast, bis zu dieser Souveränität, die du jetzt hast, ähm, wie, ist es, wie, wie ist dieser Weg dahin gekommen?
1: Das Leben. Also ich habe dann eben selber Kinder geboren und mein zweiter Sohn hat Down-Syndrom. Und das heißt, dass, also was heißt, das heißt, dass, also bei mir war das so, dass ich in der Schwangerschaft gespürt habe, dass es sein kann, dass er nur in meinem Bauch lebt. Hm. durch den Weg, den ich als Hebamme genommen habe, durch die Niederlande sozusagen, wo ich ja dann noch eine Zusatzausbildung sozusagen gemacht habe, um dort als Hausgeburtshebamme arbeiten zu dürfen damals, hatte ich dann für mich entschieden, dass ich den Ultraschall für mich nicht möchte, weil ich gesehen habe, was es hatte ich vorher in Deutschland gesehen, was es mit den Frauen macht, und dort habe ich gesehen, dass es anders, ganz anders sein kann, und dass ich das so vorziehe oder eben nur unter bestimmten Bedingungen mit ganz konkreten Fragestellungen. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund bin ich mit Nika ohne Ultraschall schwanger gewesen, nur von Hebammen begleitet, und war ganz klar in meiner Intuition, dass ich einen behinderten Jungen erwarte, der möglicherweise ja nicht lange leben wird. Und das heißt, da ist in meiner Seele ja auch ganz viel passiert. Ich habe jetzt gemerkt, in dem Prozess zur Bestatterin musste ich mich mit der Trauer, die da ist, obwohl er lebt, also er ist jetzt auch mhm. mit mir in der Wohnung unten und ähm, ich freue mich total an ihm. Ich bin so glücklich, dass ich ihn habe. Ich bin so stolz auf ihn. Ähm, und, und dennoch gibt es da eine ganz große Trauer, die da in mir war oder... Mhm die mir jetzt wieder begegnet ist, also in, dem, in der einen viermonatigen Weiterbildung, die ich gemacht habe, ging es ganz viel darum. Ich habe da noch mal ganz viel von erzählt. Und das war ähm, so ein Schreckmoment auf meinem Weg jetzt zur Bestatterin, als ich gemerkt habe, dass ich mich auch mit dem Thema Fetuzid dann jetzt auseinandersetzen muss, weil äh, möglicherweise Eltern zu mir kommen könnten, die ein Kind mit Down-Syndrom beerdigen, was ähm, ja vielleicht auch... Ähm, sozusagen deshalb nicht lebt, weil jemand eingegriffen hat.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich dann ein Coaching auch zugemacht, weil ich dachte, oi, oi also kann ich das oder sollte mhm. ich das tun? Also mhm. könnte das schwierig sein noch für die Eltern oder, oder so, wenn die erfahren, mhm. was ich für einen Sohn habe. Und
0: mhm.
1: das hat, Da hatte ich das Gefühl, diese Hürde, die muss ich erst nehmen, bevor ich sagen kann, ich mache das wirklich. Und da konnte sich aber in diesem Coaching einfach was lösen, wie so ein Knoten irgendwie. Und ich habe gedacht, ja, ja ich gehe das jetzt weiter, den Weg, das, das ist irgendwie gut. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber es ist irgendwie gut für mich und es, ja, scheint da irgendwie lang zu gehen.
2: Mhm. Und ähm und du spürst wahrscheinlich auch den Bedarf einfach, ne, dass, dass diese Stärke, die du hast und diese diese Kraft, die du hast, dass die auch gebraucht wird. Also so wahrscheinlich war das ja auch so diese Erfahrung mit deiner eigenen Familie, ne, dass du da
1: gemerkt hast, du kannst das jetzt ähm, begleiten und hast die Kraft. Das weiß ich nicht. Also das ähm, hat mir jetzt öfter schon mal jemand ähm, so, äh, so mich so gefragt oder äh, gesagt: ähm, Du machst es ja sicher um. Ähm, in der Welt was zu verändern oder, oder was ähm, Notwendiges zur Verfügung zu stellen. Und das, es ist eher so, dass ich gemerkt habe, dass meine Neigung möglicherweise was sein kann, der ich erfolgreich nachgehen kann. Also, ähm, also ne, dass da vielleicht eine Nische ist, aber mhm. nicht, ähm, also das ist eher halt so schön, dass es sein kann, dass die da ist. Ne? Also mhm. ich bin ja gerade noch im Anfang, also ich habe mhm. den Eindruck, es fühlt sich so an auch, als wäre die da mhm in die ich so reinwachse, aber das ist mehr so, ja, weiß ich auch nicht, wie so eine Pflanze, die sich ihren Weg sucht und froh ist, dass da, dass da lang geht, aber äh, dass der Bedarf da wäre, das habe ich nicht so, also das merke ich mit jedem Schritt, den ich weitergehe, ist das so mein Eindruck, dass das sein kann, aber es ist nicht aus einem Mangelgefühl gekommen, dass ich mich dahin entwickle, überhaupt mhm. nicht.
0: Mhm.
1: Also ich habe ja in Dresden keine große Erfahrung mit dem Tod, ich hatte eher das Gefühl, hier gibt es schon Menschen, die damit auch gut umgehen. Also es war nicht ähm, so, dass ich dachte, jetzt komme ich. Und das hatte ich als Hebamme eher, dieses ähm, Gefühl, so ein starkes Sendungsbewusstsein oder das Gefühl, boah, ich habe jetzt echt was. Ähm, als ich aus Holland kam als junge Frau und hatte zwei Jahre Hausgeburt am Fließband erlebt, da hatte ich das Gefühl, mich könnte die Welt verdammt gut brauchen. Mhm. <lacht> so, da war ich total ähm, ja, da war ich ganz sendungseifrig und hätte auch gerne ein Buch übersetzt, was damals nicht geklappt hat. Und also da war ich so ganz, ähm, ja, selbstbewusst, weiß ich nicht, aber ja, in, in diesem Thema auf jeden Fall. Ne? Mhm. Jetzt ist es wirklich eher so mein, war damals ja auch mein Prozess. Ich habe es auch, auch das habe ich aus einem ganz ureigenen Interesse gemacht: Hebamme werden. Mhm. Aber auch da ist es natürlich toll, wenn man als junge Frau einen Beruf ergreift und dann merkt, ah, ähm, da funktioniert irgendwie was und das war aber eigentlich erst so, nachdem ich in Holland gewesen war und mir die Hausgeburtshilfe zugetraut habe mhm. und dann nach Dresden kam und gemerkt habe, genau das wird hier gerade gebraucht, also das war auch ein bisschen wie so ein Geschenk.
0: Mhm.
1: Ich dachte echt, ach das ist ja krass, okay, ich komme ja eigentlich zufällig her und jetzt, das fühlt sich wieder so ein bisschen so ähnlich an am Ende. Ich möchte mhm. was, was gerade irgendwie passt. Wie schön. <lacht> Und ähm, hast du auch Kontakt zu anderen BestatterInnen? Das entwickelt sich jetzt gerade, ja. Mhm. Also der erste Kontakt war natürlich der, zu der, die ich da beobachtet hatte äh, im Jahr 2008. Ne? Die habe ich angerufen mhm. und die hat angefangen zu lachen, als ich gesagt habe, so, pass mal auf. Mhm. Ich habe gerade entschieden, ich gründe ein Bestattungsunternehmen da, die sich erstmal, also hat die so gelacht irgendwie. Und das hatte so was Herzliches, sowas wie, oh ja, genau. Die konnte sich auch an mich erinnern, weil die auch 2013 dann meinen Vater, ähm, ja, begleitet hat. Das ist lustig, ne? Oder was heißt lustig? Bei mir ist es auch im März gewesen, dass mein Vater starb vor zehn Jahren, aber, mhm. ja. Und da habe ich die eben wieder getroffen und deswegen konnte die sich auch an mich erinnern, denke ich. Und, mhm. ähm, die haben mir dann so ein bisschen einen Fahrplan aufgezeigt. ne Ah, da gibt es noch, ach, es gibt auch noch eine Hebamme und so, dann ruft doch die mal an und dann habe ich da auch ein Praktikum gemacht und ähm, naja, mich so da ein bisschen an ihren Fahrplan gehalten und jetzt erst geht es das los, dass ich in Dresden Bestatter kennenlerne und Bestatterinnen, also das ähm, war zwar auch einer meiner ersten Schritte, dass ich Mails geschrieben habe und angerufen habe und vorbeigegangen bin, aber die Resonanz war verhalten. Mhm. Und das kommt erst jetzt im Tun eigentlich, dass ich so in die Kontakte komme. Also zu so einer hatte ich einen direkten, offenen Kontakt. Das ist total schön und das ist auch bis heute so. Ähm, aber die anderen waren eher verhalten. Jetzt hat sich gerade auch was gegründet gleichzeitig mit mir. Acht junge Männer, zu denen ist der Kontakt ganz einfach, hat sich ganz so nebenbei ergeben irgendwie. Ähm, total schön, das ist total einfach und fluffig. Aber da, wo ich angefragt habe, ähm, hallo, ich möchte gerne ein Praktikum machen oder kann ich mal vorbeikommen, das war eher erstmal so ein bisschen mh, äh, ähm, ich weiß nicht, ne? ich glaube auch Überlastung. Also von der einen habe ich gehört, dass sie ähm, überlastet wirkt. Ich habe sie ja nicht getroffen, aber das ist das, was ich höre. Mhm. Ich, okay, gut. Aber das sind natürlich auch so ganz kleine Hinweise, die ich wahrscheinlich intuitiv mit aufgenommen habe, ne? direkt am Anfang schon. Aha, mhm die wo du denkst die müsstest du als erste anrufen die ist überlastet
0: mhm.
1: das ist ja schon ein Hinweis ne so das könnte sein dass du da gebraucht werden könntest mhm. ja. ja und ähm,
2: also als ich mir so deine Seite angeguckt habe ähm, da hat sich das für mich so ganz erfrischend angefühlt weil ähm, also ich kenne Bestattungsunternehmen halt erst, also durch meine eigenen persönliche Erfahrung und eben was man so im Umfeld mitbekommt, ähm, so mehr so aus dem ländlichen Bereich, weil meine Familie halt aus dem ländlichen Bereich kommt ähm, und, und aus Film, ne? so, mhm. eher so klischeehaft mhm. aus Film oder eben diese eher ähm, ja meistens doch eher konservativen Bestattungsunternehmen. Mhm. Ähm, und als ich auf deine Seite geguckt habe, da fühlte sich das ganz anders an. Also so eine ganz persönliche und so ein, ja, auch sehr individualistische Beschreibung und ähm, sehr kreativ auch. Ähm, hm. Und da habe ich mich gefragt, wie, wie, wie hast du das entwickelt, da deine Visionen als Bestatterin?
1: Tja, also ich glaube, das ist untrennbar verknüpft eben mit dem Beruf Hausgeburtshebamme, wo ich. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwo ähm, mal beschrieben auf dieser Webseite, vielleicht auf dem Hebammtteil, weiß ich nicht. Aber ich hatte in Holland, würde ich sagen, ein Erleuchtungserlebnis ganz banal auf einer Küchenbank bei einer Gebärendin. Die hat bei 8 cm Muttermund zweites Kind, das heißt, es war ne, so, es kann jeden Moment kommen, äh, drei starke Wehen und es ist da. Ähm, hat die gesagt, sie geht jetzt noch mal eine Zigarette rauchen unter ihrer Dunstabzugshaube. Und ich saß auf der Küchenbank und dachte. Ach, ist das schön, dass ich nur die Hebamme bin. Ich habe so richtig, also so in diesem Entspannungsmoment lag so ein, ne? und im Rückblick war das so ein Erleuchtungsmoment, dass ich da dachte, wie toll ist das, dass ich nur Gast bin. Das ist ja ihr Leben und mhm. Es ist ja nicht so, dass die Welt es braucht, dass ich jetzt sage, aber Rauchen ist schädlich. Also ne, das, mhm. das ist ja nun vollkommen klar, das weiß ja jeder. Also niemand raucht ja, weil er glaubt, das wäre ein, also jedenfalls heutzutage nicht, äh, das wäre irgendwie ein Zugewinn für die Gesundheit. Das heißt, ich hatte nichts zu tun, außer auf dieser Küchenbank zu sitzen und äh, mich da ihrem Fluss mit hinzugeben. Es gab nichts zu tun und das war so anders als meine Klinikerfahrung, wo eine Frau, die in der Klinik ist, die rauchen gehen möchte, die muss ja fragen. Also die ist ja mindestens irgendwie verkabelt bei <lacht> 8 cm zweites Kind. Die kann nicht einfach eine rauchen gehen. Also die muss um Erlaubnis fragen und wird natürlich, also sich hüten in der Regel, weil ja, hm. was kriegt sie für eine Resonanz? Und diese Frau hier, die war da nicht drauf angewiesen. Und irgendwas hat das halt in mir bewegt, in, im Sinne, oder, ne, das meine ich mit Prozess so, also ich fand das so toll und für mich war das so stimmig, dass ich nur die Hebamme bin. Ähm, dass in ihrem Wertekontext dieses Kind geboren wird, so ist das ja und so muss das sein, weil so ist die Frau in ihrer Kraft. Mhm. Ähm, ne? Das ist ihr Zuhause und ähm, sie macht das, was sie in dieser Krise, eine Geburt ist eine Krise, also wenn auch die schönste überhaupt, aber es ist eine, was sie da braucht, das macht sie. Und ich, ich folge ihr und wenn sie mich braucht, bin ich da. Ich war total da, ich war mega da, also ne ganz präsent äh, mit all meinen Sinnen. Und, und das ähm, ist tatsächlich dann, ähm, als mein Schwager starb, ähm, habe ich das auf uns übertragen erlebt, dass die gesagt haben, ähm, also die Regina damals, die uns begleitet hat, boah, ja, man kann jetzt einen Trauerredner und ihr könnt aber auch überlegen, ob ihr selber was sagen wollt. Gibt es was zu sagen? Ja, es gibt Leute, die dann so einen Stab rumreichen. Oh ja, das haben wir gemacht und das war's. Ja, und es gab, es gibt einen Priester in der, oder jedenfalls ähm, an, er war Priester Anwärter. Ich weiß gar nicht genau. Theologie hat er studiert. Ein Onkel, der hat dann auch diesen Teil mit reingebracht, den die Älteren vielleicht auch ähm, brauchten ne, den, den kirchlichen, den christlichen Teil und jeder hat sein Mosaikstückchen beigetragen und und wir haben gefragt, können die Kinder mitkommen zur Verabschiedung? Ja, aber darf ich, und da hat sie damals gesagt, darf ich dabei sein, weil das hatte ich auch noch nicht. Und das singen mhm. wir uns mit, während wir mit unseren kleinen Kindern, ne, mit meinem äh, kleinen Spezi, den hatte ich auf dem Arm, den Mika, äh, der war zwei und die beiden Jungs haben ihren Onkel ähm, verabschiedet und das war unser Prozess, das war vollkommen klar, das ist unser Verstorbener und wir dürfen den so verabschieden, wie wie jeder Einzelne das braucht. Und mhm. das ist irgendwie und dann hat sich ja auch das Thema Trauer in meinem ganz persönlichen äh, Leben auch weiterentwickelt und ja, so kommt es alles irgendwie zusammen wie so ein Zopf oder so. Mhm. <lacht> und und wie gesagt, dass jemand anders das brauchen kann, was ich da anbiete, das ist ja auch ein Prozess. Ne? Das, ähm, das ist kein fertiges Produkt, was ich da hinlege und so will ich es ja auch gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich möchte mich ja mehr eben wieder als Hebamme, nur eben dem neuen Thema anbieten. Ich, es gibt einen Bestatter in Berlin, in Bernd Toner, den, den habe ich neulich im Zusammenhang mit dem bohana kongress angehört wie er in einem Interview, so wie wir jetzt gesprochen hat. Und der hat gesagt, wir sind Hebammen für den Prozess der Leute. Und ich dachte, oh, oh danke. Also, ja. Oh, ja. Mhm.
2: Ja, also ich habe das auch als unglaublich wertvoll empfunden. Also die Bestatterin ähm, hat uns ja begleitet. Also überhaupt, dass man eben eine Begleitung bekommt. Ähm, das waren alles ja. Sachen, über die ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht habe. Mhm. Und auf so eine ganz sensible Art eben auch. Und ich habe eben auch gespürt, die hatte zum einen eben die professionelle Erfahrung, dass sie genau weiß, was sie tut, dass man auch weiß, sie kann sich abgrenzen, ne? man muss sich da um gar nichts kümmern, das macht mhm. die alles. Und mhm. ähm, und aber auch so emotional, dass sie eben auch weiß, was es bedeutet zu trauern. Ähm, mhm. und, ähm, und einem dass eben, da eben ganz viel auch so abnimmt und einem den Raum schafft, auch für sich selber klar zu kriegen, wie, wie wünsche ich mir das denn jetzt eigentlich? ne, Weil, ähm, also der Tod ist ja auch viel mit Tabu in unserer Gesellschaft verbunden und ich glaube, vielen Menschen fällt es da bestimmt auch schwer, das überhaupt so für sich selber zu artikulieren. Wie, wie wünsche ich mir das jetzt? Und was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Und, ähm, und da eben jemanden zu haben, der einem das auch so, ja, so, da einen auch unterstützt, ähm, sich selber diesen Raum auch zu öffnen, das finde ich total wertvoll. Und ähm, das stelle ich mir auch eben sehr unterschiedlich vor. Ne? Könnte ich, also könnte ich mir vorstellen, je nach Bestatter, Bestatterin, wie das dann eben so begleitet wird. Ne? Aber ich fand das bei uns schon alles sehr stimmig.
1: Klar, und am Ende ist es ja aber ähm, äh, am wichtigsten, dass die Bestatterin, der Bestatter, das so macht, wie er oder sie selber, also äh, ne? also genau wie auch die Frau, die da raucht, um die Krise zu schaffen, muss der Bestatter ja, er, sie selber sein dürfen, um halt mhm. leben zu können. Das heißt, am Ende, ähm, Gibt es da eben auch kein richtig und falsch, ne? Also, mhm. das ist auch was, was ich jetzt oft gehört habe, die Bestatter mit der richtigen Haltung oder sowas, wo ich so merke, oh, der, pff, ähm, das ist nicht das, was ich sehe. Ich sehe ähm, Bestatter, die gut bei sich sind. die ähm, mhm. ne? Also und dann können die gut Halt geben, aber ob das welche sind, die einen Anzug für angemessen halten oder, oder eben gerade nicht, ich glaube, mhm. das ist gar nicht der, das ist für mich überhaupt nicht der Punkt, sondern mhm. eher dieses, ne, sind die. Ja, stehen die sicher irgendwie? Und was die, was der einzelne Bestatter braucht, um sicher zu stehen, das kann er oder sie nur selber wissen. Und dann mhm. wird man sehen, ob ähm, das angenommen wird, weil genug Menschen drumherum das so möchten irgendwie, also mhm. sich von dieser Person gut begleitet fühlen. Mhm. Und ähm, Was mir jetzt noch so, oder ja in der letzten Zeit schon mal durch den Kopf gegangen ist, ist, dass bei mir noch andere Dinge auch... Ähm, mit schon in Anbahnungen waren. Also zum einen habe ich ja, als meine Kinder klein waren, mich so überfordert gefühlt als Mutter, dass ich damals ähm, nach Hilfe gesucht habe und aber fand, es war schwer, was zu finden, was mir wirklich geholfen hat. Und da hatten, habe ich dann jetzt bei Julia getroffen und habe mit dem, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ein... Mhm. Ähm, sagt dir das was, der Name? Ja. Das okay. ist
2: ein dänischer Familientherapeut. Genau. Der hat das Family Lab gegründet.
1: Genau, Diese. das, ja. Also, ja, ja der hat ähm, hier einen Vortrag gehalten in Dresden und ich dachte, ja, der. Also, von dem möchte ich irgendwie, der kann mir helfen irgendwie. Wenn jemand, dann, wow. dann der. Und dann habe ich ähm, bei dem eine Weiterbildung gebucht und anderthalb Jahre mit ihm tatsächlich viel Zeit verbringen dürfen. Und dann habe ich hier Kurse angeboten, weil ich auch so total begeistert war. Ich bin so richtig übergelaufen von dieser Freude, dass dieser Mensch mir wirklich helfen kann. Und ich hatte wirklich, ich hatte richtige Probleme als Mutter. Also, als wir dann noch, ähm ja, der Tod, so hängt alles wirklich zusammen. Der Tod meines Schwagers hat damals ausgelöst eigentlich, dass wir noch ein drittes Kind bekommen haben. Und dann hatte ich also zwei kleine Jungs, war schwanger, beziehungsweise hatte dann eben drei kleine Kinder und dazwischen eben der Mika mit seinem Down-Syndrom und ähm allem, was da dazugehört, und da war ich ähm, immer wieder total überfordert und konnte aber mit den gängigen Ratgebern halt nichts anfangen. Und dann war ich so glücklich, dass mir dieser Mann so effektiv geholfen hat. Also mein damals fünfjähriger Sohn wollte nicht mehr leben und ähm, pff, ja, ich dann auch oft nicht mehr. Aber ich hatte ja drei kleine Kinder, also das war echt krass. Und ich bin zum Jesper gefahren und er hat es immer geschafft, die Dinge so zu drehen, dass ich wieder weiter konnte. Und ähm, dann habe ich hier diese Kurse gegeben zum Thema Familie. Und ich merke halt diese Themen, die also es ist so, als ob der Tod ähm, jetzt dann nochmal so meine letzte Challenge so ein bisschen auch ist vielleicht. Also ich meine, das ist ja in mhm. jedem Leben so, ne dass irgendwann das Thema mehr und mehr kommt,
0: mhm.
1: Trauer und Tod. Weil erst werden unsere Eltern älter und um uns rum ähm, ne, schlägt der Tod häufiger mal zu, nimmt häufiger mal jemanden mit, das ist ja so, je ne? älter mhm. wir werden, dass das einfach mehr wird und diese, ähm, diese Endgültigkeit die hat natürlich eine Schlagkraft in Familien auch nochmal viel zu bewegen und ja irgendwie, nachdem ich mich so viel mit Wut und Trauer in Familien, auch im Zusammenhang mit Geburt äh, beschäftigt hatte, ist das irgendwie wie so logisch, dass ich da noch weitergehen möchte und mich das irgendwie ähm, interessiert. Ähm, zumal ich Vorher auch in den Geburtsverwaltungskursen immer schon das Gefühl hatte oder oft ausgesprochen habe, dass alles, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Tabu, da gehe ich ran. Ich halte das nicht gut aus, ich muss da dann immer dran. Ne? Also, mhm. das ähm, zum Beispiel ähm, auch Kacke bei der Geburt oder sowas, ja. Also, da ähm, habe ich auch oft dann vermittelt bekommen: Oh krass, ne, was du hier so aussprichst, einfach so locker flockig, ne? Äh, dass das dazugehört. Ähm, oder eben Wut in der Elternschaft, ja. Das sind so Dinge, die ja, will man lieber nicht so gerne dran. Ne? Also mhm. und das habe ich im Geburtsvorbereitungskurs 15 Jahre lang ähm, ganz viel ähm, bearbeitet und mich da selber sozusagen gespiegelt gesehen als jemanden, die immer an Tabus rangehen möchte. Und das hat viel mit ähm, Lebensvorbereitung für mich ganz persönlich zu tun, ne? dass ich so merke, boah, wenn das da tabu ist, dann ist das vielleicht was Gefährliches und da gehe ich gern mit um, wie mit äh, die Norweger mit ihren Trollen. Ne? Wenn da Licht drauf fällt, dann erstarren die zu Steinen. Dann sind die auch ungefährlich. Also ich, ich mag das gerne, mir die Dinge, die so im Dunkel, in der dunklen Ecke sind, lieber anschauen. Also dann
0: mhm.
1: verliert es für mich den ähm, den Angstfaktor. Dann kann ich besser leben tatsächlich, mhm. wenn ich mir die Dinge anschaue. Ja. Und zusätzlich ähm, lernt man dadurch ja auch, ne? Weil
2: diese Dinge ja auch alle eine Botschaft haben oder ähm, ja, so ein, also jetzt nicht eine Botschaft mit dem Sendungsbewusstsein, aber man kann dadurch eben auch ganz viel lernen und erkennen, finde ich. Also. Ja. und ja, wenn man die immer verdrängt, dann kann man eben diesen Lernprozess auch nicht machen.
1: Ja, und es ist, als würde man um das Wesentliche drum rum eiern, so ein bisschen, ne? Also hm. Wenn da doch was so Wesentliches ist, dann muss ich mir doch das zuerst anschauen. Das ist ja so wie auch in Familien. Das, was stört, das müssen wir zuerst angucken. Mhm. Das, was Angst macht, müssen wir eigentlich zuerst angucken. Sonst liegt alles andere im Schatten dessen oder mhm. wird davon mindestens ähm, entschleunigt oder gebremst, ne? wenn nicht mhm. gar blockiert. Und die Corona-Zeit hat dann natürlich auch als Katalysator gewirkt. ne? Also, dass ich da auch ähm, Tod, Trauer mhm. ähm, ja, war so viel mehr da und auch genau das Tabu auch ein Stück weit
2: mhm.
1: viel deutlicher zu sehen.
2: Also total wichtig, sich das anzuschauen, aber gleichzeitig ist es auch total wichtig, sich zu stabilisieren, damit man das eben auch kann. Ne? Ähm, ja. wie, wie ist das da bei dir? Also wie stabilisierst du dich, ähm, wenn du eben diese, diese schwierigen Themen angehst?
1: Hm. Also zum einen ähm, ist dieses Weitergehen, glaube ich, was stabilisierend ist, tatsächlich an sich schon. Also dass ich ähm, als ich gemerkt habe in dieser Corona-Zeit zum Beispiel, dass ich mich im Gesundheitswesen nicht mehr gut bewegen kann, ähm, da wurde es für mich enger irgendwie. Ähm, überall war plötzlich so eine Art Klinikatmosphäre irgendwie und also auch ne, es konnten, wir konnten das auch in unserer Hebammenpraxis schlecht dann von uns fernhalten, ne, was so gesamtgesellschaftlich los war. Und da habe ich gemerkt, boah, das wird hier jetzt eng und ich kann mich eben nicht mehr stabilisieren irgendwie. Mhm. Ich, ähm, verliere mich. Also ich, ich finde, das ist fast allen so gegangen, ne? dass es ganz schwer war, so eine innere Mitte zu halten. Mhm. Und da war Weitergehen für mich tatsächlich ein stabilisierendes Mittel. Also zu sagen, nee, das, also das geht hier für mich so irgendwie nicht mehr. Ähm, ich bin dabei, mich irgendwie zu verlieren in diesem strukturellen Chaos und diesem Stress. Ich muss hier raus. Ähm, und da war tatsächlich... Ab dem Tag, also es war es war eine krasse Sitzung, die wir gehabt hatten und ich habe gemerkt, nee, irgendwas geht hier für mich so nicht mehr, ich muss, ich muss raus. An dem Abend habe ich gesagt, ich gründe ein Bestattungsunternehmen und ich habe gelacht auf einmal wieder. Und wow. habe gemerkt, krass, dieses Weitergehen hilft mir, da wird es weiter irgendwie da. Wenn ich mich mhm. jetzt entwickeln darf, dann ist es nicht mehr eng, ich kann weitergehen. Mhm. Und dann sind es natürlich viele Kleinigkeiten, die ähm, mich stabilisieren. Ich meine, ich bin 48, das heißt, äh, Wechsel ist gerade Programm. <lacht> also seit einigen Jahren merke ich, dass Entwicklung total dran ist. Ne? Jetzt äh, sind die Kinder groß und in mir ist ganz viel dann in Dysbalance gekommen, was ich wieder ausgleichen musste. Und so habe ich tausenderlei ähm, angefasst, irgendwie, ne, von Atemübungen bis ähm, Bewegen ähm, und so weiter. Also, ich habe ganz viel angepackt, bis hin zu, dass ich vor fast vier Jahren eine Heldenreise gemacht habe und das war auch ein Mega-Katalysator. also danach habe ich ganz viel ange angepackt und ja, ob das ne, von Beziehungsqualität über ähm, ja, wo muss ich sein tatsächlich, ne? wie viel Wald brauche ich, ähm, ja, bestimmt nicht ohne Grund war ich vorhin auch schon im Wald. <lacht> ähm, ich dachte irgendwie, das ist immer gut für mich. Hm. Oh. Die Füße in die Priestnitz stecken kurz. Ähm, ne, so. Und okay. was will ich essen? Ganz, also ganz banal, ne? So, ich habe ähm, mir da gestern Gedanken darüber gemacht, dass ich gerne schon gefrühstückt haben möchte, bevor wir uns unterhalten. Mm -hmm. <lacht> habe ich in den letzten Jahren herausgefunden, was da gut für mich ist, auch mit Hilfe von Fasten und so. Also, ja, ich finde, das ist so ein kleinteiliger Weg ja auch. Was ne? stabilisiert mich ja alles Mögliche. Essen, Atmen, Wald, Freunde, Liebe. Perspektive auch. Also tatsächlich weitergehen. Ne? Also im, im Gehen liegt ja auch mhm. was Stabilisierendes irgendwie. Mhm.
2: Ja. Ja, Bewegung, ne?
1: Lebendigkeit. Ich bin jetzt alle Wege zu Fuß gegangen. Das war auch total interessant. Also ich hatte zum Beispiel, das war nach der Heldenreise total extrem. Ich konnte nur noch zu Fuß gehen oder ich wollte alles zu Fuß gehen. Ich wollte nicht mehr Fahrrad fahren. Ich wollte nicht Auto oder Öffis. Ich wollte alles gehen. Und ähm, das ist ja total spannend. Und jetzt in diesem neuen Weg auch. Ich wollte zum Krematorium einmal gelaufen sein. Es ist weit, aber ich wollte das. Ich wollte genau spüren, wie verhält sich das zum Friedhof. Und wie ne, wie weit ist es. Also ich musste das alles mit eigenen Schritten ermessen. Und nach Meißen ins Krematorium ist es so weit, dass ich dachte, nee, da fahre ich dann mit dem Fahrrad hin. Und das war halt auch total gut. Alles so in meinem Tempo. Und es zahlt sich aus irgendwie. Weil ich mhm. auf Wegen ähm, habe ich dann Ideen oder ja auch Zeit kurz innezuhalten, mich mit jemandem zu unterhalten, den ich ähm, treffe. Und ja, all das ist irgendwie Inspiration und Stabilisierung gleichzeitig. Mhm. War ja. das ist verständlich oder total chaotisch, was ich jetzt von mir gesehen habe? <lacht> Nein, also ich <lacht> konnte folgen, glaube ich. <lacht> also, ich mich folgen, konnte aber egal.
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, ja und du, ähm, <lacht> du hast ja vorhin auch gesagt: ähm, Geburt ist eine Krise, ähm, ja, Tod ist eine Krise ähm, und da. Ist ja Stabilisierung auch nochmal sehr speziell, ne? Weil in diesen Momenten ist ja ein riesengroßer Umbruch. Ähm, wie, wie geht man da mit dem Thema Stabilisierung um? Weil also man, also da ist ja ganz viel in Bewegung, ne? Und Stabilisierung ist ja erstmal auch halten. Also, äh, weißt du, was ich meine? Ähm, geht man da nochmal in solchen Krisensituationen anders mit dem Thema um oder ist es einfach, oder ist es das, das Gleiche?
1: Also ähm, es wird dann verschärft gebraucht und mhm. ganz konzentriert. Ne? Also bei einer Geburt. Und das ist auch ein, ein wichtiger Punkt für mein Weitergehen, dass ich merke, ich werde älter. Und in zehn Jahren schaffe ich das möglicherweise nicht mehr gut, nachts um drei mhm. ähm, diesen Halt zu geben. Ne? Weil mhm. da muss ich eben alles gleichzeitig. Ich konnte das jetzt gut. Und das war auch völlig verrückt. Ich habe ganz klar gemerkt, ich möchte keine einzige Geburt ungern machen. Das geht nicht. Das heißt, wenn ich jetzt merke, meine Kräfte nehmen möglicherweise bald ab, also ne, ist einfach auch, äh, was mein Kopf mir sagt, aber auch gepaart mit körperlichen Anzeichen, ne? also dass ich merke, hm, Blutdruck, das sind so Dinge, auf die muss ich dann irgendwann mal aufpassen, ähm, was da so in der Familie liegt auch und so und dann sehe ich meine älter werdenden Kolleginnen und merke, also realistisch betrachtet, wird es in zehn Jahren schwierig, um 0,50 Uhr von Prestrang geweckt zu werden. Ne? Also, mhm. Und dann sofort zack, los und jemanden stabilisieren. Ne? Und immer immer so viel Adrenalin verwalten, wie du vielleicht brauchst. Also das ist ja das, was ich an anderen Kolleginnen auch, ich habe ja auch in Norwegen mal eine Weile gearbeitet, da habe ich meine, meine Kolleginnen so ähm, nochmal denen zuschauen dürfen, weil dort ist es auch so große Uniklinik, man ist immer zu zweit. Das heißt, ich durfte meinen Kolleginnen so zugucken bei der Arbeit und Boah, ich habe mich manchmal wie verliebt in diese Kolleginnenrücken, wo ich weiß, da drinnen ist so viel los, weil die so viel Adrenalin verwaltet, was sie vielleicht braucht. Ne? Mhm. Ähm, da hatte ich dann so eine Hochachtung vor, weil ich selber wusste, was es bedeutet. Und das bedeutet ja für das innere Hebammensystem eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Also
0: mhm.
1: viel Wissen und wenig zu tun war mit der erste Satz. Ähm, der mir begegnet ist im Zusammenhang mit Geburtshilfe. Und das ist so. Du weißt, was alles sein kann. Und du musst dich selbst verwalten. Und als Mutter auch wieder. Ne? Also du das ist die wichtigste Aufgabe. Selbst dich selbst beruhigen, egal wann. Und ähm, ich habe immer gedacht, wenn ich dann ganz viel Erfahrung habe als Hebamme und Lebenserfahrung, dann werde ich ja ruhiger. Dann habe ich irgendwann weniger Angst. Und dann habe ich beobachtet, das stimmt nicht. Mit abnehmender Kraft habe ich bei meinen Kolleginnen beobachtet, das kann eher sogar auch wieder mehr werden, weil sie merken, sie haben nicht mehr die Kraft. Auch im Kontakt mit Ärzten, die äh, oft die Haltung haben, warum seid ihr nicht eher gekommen? Ne? Also wir haben zwar hier Glück in Dresden und trotzdem wissen wir alle, dass das sein kann, ne? dass du in der Krise jemanden triffst, der dich noch weiter destabilisiert.
0: Mhm. Also
1: das äh, habe ich auch im Vergleich zum Ausland halt in Deutschland immer wieder stark erlebt. Das gibt's es hier. Ne? Du bist total fertig und hast alles gegeben und dann triffst du auf jemanden, der dich noch weiter destabilisiert. Wie kannst du das schaffen, wenn du nicht mehr auf der Höhe deiner Kraft bist? Und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, Boah, ne, das könnte einfach irgendwann dann äh, zu viel verlangt sein von mir. Und auch wenn das Thema Tod vielleicht noch herausfordernder ist, wobei das weiß ich nicht, also es, ne, es ähnelt dem Thema Geburt schon sehr. Wir haben mit Aufreg Aufregung zu tun, ähm, mit immer wieder auch enge Gefühl ne? und äh, wie kriege ich es wieder weiter. Ähm, und beim Thema Tod aber habe ich gemerkt, es wird zwar viel von der Rufbereitschaft der Bestatter gesprochen, oder das ist mir viel begegnet. Aber das ist eine ganz andere Rufbereitschaft als die ja. der Ebene. Ja. Also ich merke, wie ich mich da so rein entspanne. Also das ist einfach was anderes. Selbst wenn mich jemand nachts um zwei anrufen könnte als Bestatterin, ne, ist jetzt auch die Frage, wie will ich arbeiten. Also ich, ich biete mich jetzt nicht der Polizei an für Autobahnunfälle, weil ich merke, also ich alleine als Frau, das muss auch nicht sein. Es gibt das städtische Bestattungswesen, äh, ne, die von jungen Menschen äh, geflutet werden, die da arbeiten so ungefähr ähm, ne, und die sich abwechseln können. Ich muss das nicht anbieten. Und ja. dann findet es mich auch nicht. Das heißt, selbst wenn ich mal nachts angerufen werde, äh, ist es nicht dieses sofort los. Ähm, du musst immer wissen, wo deine Tasche ist und ja. ne, immer dieses Adrenalin zur Verfügung stellen können. Ich denke, ähm, das ist
2: wahrscheinlich ja auch... Eher dieser Teil der Hebammtätigkeit der der Wochen äh, Wochenbett ne, wo dann schon diese Naturgewalt der Geburt oder des Todes eben passiert ist mhm. und dann, wie das dann ins Leben ne, ähm, begleitet wird, wie ja. also die, die Menschen, die eben jetzt eben mit der Trauer sozusagen, also mhm. die Trauer wurde geboren sozusagen, und wie ja. die jetzt damit umgehen. Also, äh, und dieser andere Prozess der Geburtsbegleitung mhm. ist dann wahrscheinlich eher so die Sterbebegleitung, ne, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, und ähm, das stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich vor dann. Ja,
1: ja und interessant, das habe ich natürlich auch abgeklopft, ne? Ähm, es sein ohne Geburtshilfe war es, aber das hatte ich viele Jahre, als meine Kinder klein waren und habe gemerkt, nee, irgendwie habe ich das Thema ähm, irgendwie genügend bearbeitet und es ähm, ist auch irgendwie weniger befriedigend für mich, wenn ich jetzt nur Wochenbetten nach einer klinischen Betreuung begleite. Ne? Also das mhm. ist ja was ganz Eigenes. Und, mhm. und auch Sterbebegleitung, das haben mich ja auch viele gefragt. Ach, du machst jetzt Sterbebegleitung? habe ich gesagt, nee. Ähm, das finde ich auch interessant, warum habe ich das gewählt? Ne? Warum habe ich jetzt gesagt, ich möchte Bestatterin sein? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Aber auch dieses... Ähm, an der an der Hebamarbeit hat mich immer auch diese ganz körperliche dieser ganz körperliche Aspekt dieser ganz sachliche irgendwie der hat mich immer auch daran sehr fasziniert oder ich brauchte den vielleicht auch ich bin so ein sehr geistiges Wesen sonst so von Natur aus ich habe als Kind mehr gelesen als dass ich irgendwie draußen gewesen wäre und ich glaube ich brauche das also dass mein beruflicher Alltag das vorsieht dass ich mit so einer ganz mit so einer ganz starken zum starken Realitätsbezug irgendwie mhm. ähm, konfrontiert bin immer wieder. Und das hat die Hebammenarbeit und das hat die Sterbebegleitung auch. Aber irgendwie dieses ganz Faktische, der Mensch muss beerdigt werden. Und mhm. ähm, dieses Begreifen, das ist irgendwie noch mehr das, was mich angezogen hat. Und mhm. ja.
2: Das kann ich sehr nachfühlen. Ja. Ja, also mir geht das ähnlich, ich bin auch sehr, äh, habe einen sehr aktiven Geist und ja. immer schnell seit so meiner Fantasie und mhm. ähm, schnell auch raus aus dem Körper und ähm, genau. genau, und ich habe das auch, also sowohl die Geburt als auch den Tod meines Vaters, ähm, als unglaublich körperlich empfunden. Ja. Und, ähm, und auch so dieses, ja, das, das ist das Leben, das ist mhm. Echtzeit, das ist jetzt, das ist die Naturgewalt, der wir aus geliefert sind und in mhm. der wir auch selber sind und unsere Natur. Ähm, in diesen beiden Momenten, bei der Geburt und beim Tod meines Vaters, habe ich das so stark wie noch nie empfunden. Ja. Und, ähm, und auf eine gewisse Weise, also auch auf eine ganz paradoxe Art, habe ich diese Gewalt erlebt, diese Naturgewalt, mhm. der man so ausgeliefert ist, die durch einen durchgeht, man kann gar nichts machen ähm, ja. und habe da gleichzeitig aber auch einen Frieden drin gespürt, weil das ist das Leben einfach. Und da steht, da gibt es keine Bewertung, da gibt es keine Interpretation, das passiert einfach. Und, ähm, und wir sind, glaube ich, wirklich sehr oft im, im Geist und ähm, interpretieren und ähm, bewerten und, äh, und irgendwie ja steckte da für mich einfach so ein Frieden drin ähm, in dieser Gewalt. Also das ja kann ich gar nicht wirklich in Worte fassen, aber das waren für mich wirklich zwei Momente, die ja, die mein Leben einfach total
1: äh, krass in dem Moment verändert haben. So. Ja, es ist am Ende ähm, der Umgang mit Grenzen wieder. ne? Und Grenzen haben ja dieses haltgebende Moment. Also, ja, da geht es nicht lang. So, ne? Das ja. ist so, klar, da geht nicht lang. So, bam. Ja, ja. und auch, ähm, ja, man
2: bekommt auch äh, so eine Demut in dem Moment, ne? weil man spürt einfach, ja, dass. Also, da kann ich gar nichts machen in dem Moment. Das, das ist eben einfach so. Jetzt, das ist das Leben und das, das ist das, was gerade ist, einfach und mehr nicht.
1: Ja, und, gut, ja. Ne? Entschuldigung, ja? Nee, wohl, das war's. Das ist diese Ambivalenz, ne? Dieses, dass wir ja auch klein sein wollen, irgendwie. Mhm. Und dann andererseits aber wieder auf keinen Fall ohnmächtig uns fühlen mhm. möchten. Ne? Und, und ja. da, aber gegenüber von äh, Geburt und Tod haben wir keine Wahl. Und ja, das mhm das ist wahrscheinlich das, was vielen auch Angst macht. Und natürlich hat es für mich auch ein angstmachendes Moment. Und gerade deshalb möchte ich mich vielleicht in der Begegnung üben. Mhm. Weil ich auch weiß, um hinkommen wir sowieso nicht. Also ich glaube auch, als ganz junge Frau wusste ich, ach, Geburt, das wird ja sowieso mal ein Thema. Naja, warum nicht dann vertraut machen?
2: Mhm. Wow. Wahnsinn.
1: Ja, und bei mir ging es, glaube ich, auch, also weil viele sagen, oh echt, könnte ich nicht oder so. Na, also das kennt man ja, also als Hebamme und auch als Bestatterin, glaube ich, gibt es öfter mal diese Reaktionen und ich merke für mich, wenn man nun mal diese Neigungen hat oder dieses Interesse, ähm, was mich angezogen hat, war auch irgendwie ein Gefühl von Freiheit. Ich kann das nicht so richtig ähm, vielleicht, begründen, aber doch, als ich gerade dachte, warum wollte ich nicht Sterbebegleitung, da, das hatte in meinem Kopf auch viel mit Institutionen tatsächlich zu tun. Ja. Also ähm, Und auch als ich überlegt habe, was für ein Bestattungsunternehmen, ne, als ich das so entwickelt hat, als ich Praktika gemacht habe in verschiedenen Unternehmen, habe ich gemerkt, nee, Institutionen, nee, irgendwie, mm, ich, und ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen den meisten Bestattern und mir, ne, also, dass ich nicht mehr den Wunsch habe, eine Institution zu sein oder einer anzugehören. Mhm. Im Gegenteil. Also ich habe als Hausgeburtsheber mir die Erfahrung gemacht, dass Menschen eben, genau wie diese Frau mit ihrer Zigarette, wenn sie mit mir konfrontiert sind, sich selbst nicht verlieren, weil ich nicht diese Autorität ausstrahle, die mhm. eine Institution zwangsläufig mit sich bringt, ne? Mhm strukturellen Gewalt, die das ist halt so, ne? Das ist für mich ein großes Thema geworden in den letzten Jahren, ne? So, ähm, wie kommt es, ich, dass das für dich so ein Thema geworden ist? Na, weil ich ein unglaublich ähm, zur Kooperation bereiter Mensch bin im Prinzip und deswegen kann eine Institution mich ganz schön ähm, Beschädigen sozusagen. Das habe ich in Berlin in der Klinik erlebt. Das war eine super Klinik. Ähm, aber mein wahnsinniger Wunsch, alles richtig zu machen, ähm, hat mich da an meine Grenzen gebracht. Das habe ich im Thema Familie so erlebt, ähm, als ich mit Jesper zusammengearbeitet habe, was die Schulen für die Kinder bedeuten. Und dann war es eben im Gesundheitswesen so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja, die Institutionen haben jetzt Macht irgendwie. Also das war für mich so der große Knackpunkt irgendwie, dass jetzt ähm, in der großen Diskussion zum Thema Corona auch so ein bisschen verwechselt wurde, was ist Wissenschaft und was ist institutionelle Macht irgendwie auch. Mhm. Und da muss ich raus. Also ich möchte frei sein, für mich zu denken, in Ruhe zu schauen, Entscheidungen dann zu treffen, wenn ich genug Daten gesammelt habe. Irgendwie und nicht so... Ähm, ja, irgendwo gefangen zu sein und ja, Sterbebegleitung würde bedeuten wieder ne, in Institutionen zu sein. Liegt mir irgendwie nicht so. Ich muss mhm. äh, muss selber schauen irgendwie. Mhm. Auch wenn mein Vater damals schon gesagt hat, die Klinik hat die breiteren Schultern. Überlegt ihr das gut? Ja, aber wie gesagt, dieser Wille zum Kooperieren, ne, der ja auch Kindern das Leben oft schwer macht, sozusagen, ne, wenn die Umgebung ihnen zu viel abverlangt dieses unheimlich mitmachen wollen, das ja habe ich gemerkt, ist irgendwie ja, muss ich ein bisschen gucken, wo ich dann hinpasse und wenn ich meine eigene Institution bin, aber nur ein Mensch ohne diesen institutionellen Charakter, dann ja bin ich unglaublich verletzlich, einerseits und andererseits kann das halt genau eine Chance sein, ne, zur Begegnung, dass die Menschen merken, sie können erreichen so müssen nicht erst an der Sekretärin vorbei oder mhm.
2: na naja. ja diese zwischenmenschliche Ebene hatte einfach viel mehr Raum dann ne?
1: ja auch wenn ich natürlich dann wieder andererseits eine Sehnsucht habe nach einer Sekretärin ich gebe ja noch <lacht> Fankit Kurse auch und da habe ich jetzt neulich wieder gedacht ich habe einen totalen Fehler in der Logistik äh, entdeckt oder ich habe eine Planung gemacht und hatte eine falsche Mail geschrieben und dann hatte jemand sich einen falschen Termin, oh ja, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, ich, eigentlich das wäre schon geil. <lacht> Und dann wieder, nee, 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 mm, mm, ich, ähm, nee, ich muss irgendwie da mich selbst organisieren. Und das mhm. ist halt auch dann so spannend für mich gewesen. Ne? Das, heißt, das heißt, du brauchst jetzt einen Leichenwagen. ja Du musst jetzt ein Auto kaufen. Du musst jetzt einen Leichenwagen kaufen. Krass. Also das war für mich so, pf, ne? boah, echt jetzt? <lacht> muss doch anders gehen. Dann habe ich noch rum und so und dachte, es muss irgendwie anders gehen. In Berlin geht es anders. Da habe ich aber kein Vorunternehmen gefunden, was wirklich hier irgendwie, wurde, wo, ne, wo ich dachte, so könnte es gehen. Dann gut, das muss ein Auto kaufen. Ich wollte nie wieder ein Auto kaufen. Da habe ich ein Auto gekauft. Wahnsinn. Und das ist aber auch total cool. Das ist ja so ein schöner Prozess. Ich habe dieses Auto gekauft, was für mich mega aufregend war, wirklich. Also und da musste ich dann nach Essen fahren und einen Transporter abholen. Und ich bin nie große Autos gefahren, schon gar nicht welche, wo man nicht hinten rausgucken kann. Ja, Das hasse ich. Habe ich habe nochmal eine Fahrstunde genommen. Auch das, diese Fahrstunde alleine, das war mir auch total cool. Also deswegen mag ich irgendwie diesen Weg so. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe ja keine Garage. Ich muss dieses Auto hier im Hechtviertel einparken. Ich kann doch so ein Auto nicht einparken. Dann hatte ich diese Fahrstunde genommen dachte, das wird schon irgendwie gehen. Und dann habe ich gedacht, gut, du hast keine Garage, du musst es hier hinstellen. Die Leute sagen, wieso hasten du hat ein Freund hat gesagt, wieso hast denn jetzt so einen schnöden Transporter gekauft hier für dein individuelles Konzept? Dann habe ich gedacht, da muss ja nicht so schnöde bleiben. Vielleicht kann der ja auch schön werden. Und dann habe ich meine zwei Nachbarinnen gefragt, ob sie nicht ähm, Kunst draufbringen wollen auf dieses Auto. Und jetzt fahre ich hier ähm, ja geschmückt mit der Kunst meiner beiden Nachbarinnen durch die Gegend und finde das ehrlich gesagt ganz toll. Wow. Wie toll. Haben die da drauf gesprüht oder gemalt? Nee, nee, wir haben dann halt zusammen überlegt und hin und her. Und dann habe ich noch eine Firma involviert. Die Macher heißen die hier in Dresden halt irgendwie. Und das ist auch eine Frau, die da das Sagen hat. Und die war auch ganz angefixt und wollte dann auch mit überlegen. Und dann haben wir die Kunst digitalisiert und auf eine Folie gebracht. Und die haben die Folie dann auf das Auto geklebt. Ah. Wow. Genau. Oh, das würde ich ja, ja. gerne mal sehen. Gibt es da schon mhm. Fotos? Ja, auf Instagram ist das, das ist sozusagen das Bild von der Kunst, was da dieses viel Bildige ist. Ah. Ach, cool. mhm, genau, ja, das, das ist das, was meine Nachbarinnen gestaltet haben. Mhm. Auf, auf der Webseite auch muss man ein bisschen suchen, findet man das Auto. Mhm.
2: Genau. Cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. In den mhm. und
1: Instagram.
0: Mhm.
1: Und das, also das meine ich mit der Prozess gefällt mir so gut, ne? dass ich dann mit den Nachbarinnen zusammengesessen habe und als wir dann eine Idee hatten, hat es mich so gekribbelt überall. Dachte ich, okay, irgendwie geht es hier noch weiter. <lacht> ich muss noch ein bisschen weitergehen. Und dass ich das, das meine ich dann mit, mit alles selbst entscheiden oder nicht Teil einer Institution sein. Ich konnte das dann entscheiden, dass ich dafür jetzt Geld ausgebe und, und so. Also das fand ich irgendwie so schön, dass ich jeden Schritt so selbst, Es war eine Zeit lang gab es eine Freundin, die mitgehen wollte und das hat mich eigentlich ein bisschen überfordert. Das habe ich aber nicht gleich kapiert, weil es hatte ja auch so was Reizvolles, ne? zu zweit mit zwei, also mit ihr zusammen das zu machen.
0: Mhm.
1: Aber dann habe ich gesagt, oh, ich habe jetzt einen Namen oder ich möchte jetzt die Webseite gestalten. Und dann hat sie immer gesagt, oh, aber wir sind noch nicht so weit und so. Und letztlich kam raus, sie ist überhaupt nicht so weit. Insgesamt nicht, sozusagen, und hat sich dann daraus verabschiedet und ich habe total geheult erstmal. Aber eigentlich ist es auch toll. Also, weil dann kann ich halt wirklich sagen, das mache ich jetzt. Und das dann kann ich mich so eingrufen mit eben zwei Künstlerinnen. Und ähm, ne, und mh, die vielen Jahre Team, das war dann auch irgendwann irgendwie genug. Also ich habe leidenschaftlich dieses Team mitgestaltet vorher. Und es gibt kein besseres Team auf der Erde. Also es war wirklich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Und trotzdem merke ich, ähm, das ist jetzt auch toll, so direkt an meinem Puls sein zu können, meine Entwicklung mit der beruflichen zu verknüpfen Ne? Und zu beobachten, wie sich das entwickelt, aber ich muss mich nicht noch für jeden Schritt absprechen. Das ist mhm. irgendwie auch, auch sehr schön. Mhm. Kann ich ja auch ganz flexibel auf die Wünsche der Leute, ne? Und, ähm, wann die können oder, ja, ach, dann hole ich den Sarg halt ab oder, ne? Ach so, ne? Genau, fahre ich halt nach Berlin ein Baby holen oder, ne? So, ich, das kann ich halt alles selber entscheiden und bin dadurch auch, irgendwie schnell und ah.
2: mhm. Wow. Ähm, ich würde gerne noch mal einmal kurz zurückspringen, weil mich das irgendwie auch, ähm, also weil ich das auch total spannend fand, als du erzählt hast von deiner Zeit, ähm, von deiner Krise als Mutter mhm. und dass du dann Jesper Juhl entdeckt hast und das auf einmal für dich eben, ähm, die Hilfe war, die du gebraucht hattest und all die Ratgeber nicht geholfen haben. Könntest du da noch mal kurz ähm, erzählen, was genau dir da gefehlt hat und was, was dann was sozusagen das passende Puzzleteil war, was dann
1: dazugekommen ist über Jesper Juhl? Also ich habe ja ähm, diese Heldenreise gemacht und da sind wir auch so unter anderem unsere Leitfiguren irgendwann mal durchgegangen und da bin ich ihm nochmal begegnet und da war er gerade verstorben und ich habe nochmal sehr um ihn geweint und habe Worte für ihn gefunden und die zwei Worte, die ich für ihn gefunden habe, waren gnadenlos gnädig. Also der Jesper war gnadenlos im Hinschauen mhm. und man hatte keine Chance, wenn man Teile von sich zudecken wollte, weil Ne? So ging das eben nicht. Die Begegnung war gnadenlos offen. Also, ich saß vor ihm und er konnte in mir lesen. Und wenn ich mich nicht hätte konfrontieren wollen, hätte ich auch gehen können, so. Mhm. Und in diesem alles sehen war er dann eben gnadenlos gnädig auch. Also, es war alles menschlich. Es gab nichts, was nicht, was er nicht schon erlebt hätte und dieser fels der er da in meiner brandung war also dass ich ihm erzählen konnte mein fünfjähriger Sohn möchte nicht mehr leben und er konnte das drehen für mich das war das war toll also das ist ja immer auch ein Stück Projektion ne? ich habe da in ihm was gefunden hat mich auch an meinen Vater erinnert zu dem ich keinen Kontakt haben konnte in der zeit oder nur sehr wenig und nicht keinen guten Kontakt. Sicher war das auch ein Stückchen Projektion, der nimmt mich total an, aber es war auch ein Stück weit so, ähm, ich habe danach auch gemerkt, wie das sich verhält. Also in meinen Kursen, diese Fankit-Kurse, die ich gebe, die haben mir dann auch beigebracht, wenn ich so viel über Leute erfahren darf, dann bewerte ich auch wirklich nicht mehr. Ich mache das auch nicht mehr. Also mhm. ich, wenn ich die Wege sehen darf, wie Menschen dahin kommen, wo sie sind, dann ist ja, also andere zu bewerten, ist eine Ersatzdroge irgendwie. Ja? Ist das ist ein Ersatzkontakt. Das mache ich, wenn ich nicht in direkten Kontakt kann. Wenn ich aber von den Menschen erfahren darf und sehen darf, was sie wirklich bewegt, dann ist nichts banal, nichts, ja, also eine Wertung, äh, also eine Wertung ist, ist dann immer falsch irgendwie. <lacht> mhm. Weil wir dann ja mitgehen und wissen, das hätte uns auch passieren können. Ne? Also ist so, wenn du wirklich mitgehst und das hat er halt ein Stück, ja, das hat er irgendwie gemacht, er war wirklich für mich da und das ähm, Gefühl bei den meisten anderen war doch, dass man dann sich in irgendwelchen Aktionismus flüchtet, wie man was verändern kann oder so und was ich halt dort bei ihm gelernt habe und das ist wahrscheinlich das, was jetzt auch so wiederkommt, das Einzige, was anderen Menschen wirklich hilft, ist dieses einfach Dasein und nicht sofort sagen, ja, dann machen wir jetzt das und dann machen wir das und dann machen wir das also die meisten Ratgeber, die ich vorher und nachher gelesen, also danach habe ich dann nicht mehr viele andere gelesen, aber ähm, Ratgeber geben ja Rat. Mhm. Und was du aber erstmal brauchst, ist ja jemand, der dir sagt, Ah, so ist es. Mhm. Okay, das ist krass, so ist das. Okay. Dass du quasi jemanden hast, der sich neben dich setzt und da ist. So ist das gerade dein Leben. Du hast einen fünfjährigen Jungen, der mit seinem Vater Schwierigkeiten hat und mit der Welt und sich selbst und äh, du hast keine Zeit für den, weil du hast zwei kleine Kinder und eins davon ist äh, behindert. Ja, so. so ist das. Und so ist das. Und wenn man diese, diese Ruhe erreicht, dann kann man erst kreativ werden und nur wenn es mein eigenes ist, dann kann es ja was werden irgendwie. Und das hat er mir immer wieder. Also wir sind dann einmal auch, wir mussten ja als Familienberaterinnen üben. Also sollten auch bitte Familien kommen. Und es wollten ja auch ganz viele, so auch ich, habe gesagt, gut, ich bringe meine Familie, damit jemand an uns üben kann. Dann durfte ich mir einen in der Runde aussuchen, die uns beraten sollte. Aber natürlich saß er dahinter und hat letztlich auch übernommen. Und meine Frage war, oder unsere als Familie war, wie können wir das hier äh, aushalten, gestalten? Der Mika schmeißt bei jeder Mahlzeit mit seinem Teller. Er ist nur Brei und der ist dann falsch rumgerührt und dann fliegt der Teller. So, und je nachdem, wer da sitzt, kriegt eine Ladung Brei oder Joghurt, den Kopf geknallt oder auch den Löffel. Ähm, was ist zu tun? Was machen wir hier? Ja. Und da hat er Jesper gesagt, Joghurt, weiter Joghurt. Es wird kommen, es wird kommen, dass er ihm auf den Keks geht. Ihr bleibt dabei, es ist gut. Er will Joghurt, er kriegt Joghurt das ist gut. Und ich konnte ab da allen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, ich hatte sowieso nicht viele gesucht, weil ich ja Gott sei Dank holländisch geprägt war, und, äh, gesagt habe: Nee, ich muss mit dem kuscheln, ich bin die Mutter. Und in diesem Weg hat er jetzt bei mich total bestärkt. Mhm. Ich bin die Mutter. Ich fördere meine Kinder jetzt nicht. Nee. Und wieso überhaupt? Der darf ja behindert sein. Oder etwa nicht. Also muss ich den jetzt hier fördern. Oder darf der so sein, wie der ist? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kuschel mit dem. Ich gehe einmal in der Woche zur Physiotherapie. Die kann ja meinetwegen mit dem was machen. Ich kuschel. Weil das ist sowieso nicht viel Zeit, die ich zum Kuscheln habe. Ich muss ja nämlich füttern. Das ist aufwendig. So, Und den Rest der Zeit kuscheln wir. Und wenn der sich nicht entwickelt, dann entwickelt er sich nicht. So der hat sich super entwickelt ne? ich habe dann als der später ähm, in eine der ist in ein Internat gezogen also in eine Waldorfschule für Menschen mit geistiger Behinderung mit Heimplätzen oder Internatsplätzen wie man es nun nennen will und dort haben die äh, gesagt der Mika ist ja der Einzige der lesen kann bei uns in der Gruppe und da war ich fassungslos da war ich echt fassungslos ja das gibt's auch nicht wie kann denn das sein das kann sein, weil wir halt gekuschelt haben und weil wir eine Lesefamilie sind. ne? Und weil er gesehen hat, alle lesen. Und weil ich ihn so Logo auch gebracht habe, dann irgendwann als Physio vorbei war, habe ich gesagt, gut, der kann jetzt bald laufen, dann machen wir jetzt Logo und dann haben wir abgewechselt und haben nicht mehr Physio, sondern dann Logo gemacht. Aber eben nicht gleichzeitig, sondern nur ein was. Mhm. Wo die Leute für mich auch eine Begleitung waren. Und darin hat er jetzt bei mich so bestärkt. Dieses Sei-du-selbst, dann regelt sich der Rest irgendwie. und. Mhm. Runterfahren, runterfahren, nee, nicht mehr machen. Weniger ist gut. So kleine Dinge waren das. Ne? Also Und Verantwortung den Kindern, das heißt, hieß es ja bei Mika auch, ne? gib ihm die Verantwortung, lass ihm die, er will Joghurt, kriegt er Joghurt. So. Und der Große, da waren es halt andere Dinge. Ne? Wenn der sich nicht mehr Sachen anziehen will mit fünf, das können Fünfjährige entscheiden. Ja, Gib ihm diese Verantwortung, die er da einfordert, lass ihm die. Und dann kannst du für die sorgen, die man nicht los wird als Erwachsener. Und das ist die für die Atmosphäre. Und die für die Qualität der Beziehung. Die für dich. Die kann ihr keiner ja. abnehmen. Und das waren so Dinge, die habe ich ja nicht nur für meinen Abendbrotstisch gelernt beim Jesper oder mit dem Erstbau, sondern die habe ich ich habe dadurch auch wieder Kontakt zu meinem Vater gefunden. Also ich habe meinen Vater erreicht, nachdem ich mit Jesper Zeit hatte und ihn auch auf meinen Vater ansprechen konnte. Und, ja, das sind am Ende die existenziellen Themen. Ne?
0: Hm.
1: Ein halbes Jahr bevor mein Vater starb, haben wir eine Begegnung gehabt, in der er mich in den Arm genommen hat und gesagt hat: Ich war immer gern dein Papa. Und ein halbes Jahr später ist er gestorben. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen
0: habe.
1: Und so trifft sich das alles, ne? der Jesper, der Tod. Was für ein Geschenk. Ja, und irgendwie, also ich finde das ambivalent, dieses ähm, ich komme ohne Plan zu den Familien jetzt, wenn die jemanden verloren haben. Das ist insofern ambivalent, als ich so verletzlich bin. Ne, ich habe nicht noch ähm, drei Männer dabei, die tragen fahren <lacht> oder so. Oder halt Räumlichkeiten, die abbilden, wer ich bin und wie das bei mir läuft. Sondern ich komme nur und gleichzeitig denke ich, ja, das ist es aber auch. Also Am Ende ist es das. Jemand, der da ist, den Blickkontakt aushält und sich halt neben dich setzt und sagt, okay, so ist das. Und dann kommt ja in uns der Impuls, ne? was wollen wir jetzt machen? Ja, ich finde auch, dass ähm, das ist so
2: wertvoll ähm, ein Mensch, der das einfach aushält, ne? deine Gefühle aushält und auch deine Unsicherheit oder eben auch Ambivalenz aushält. So. Und, ähm, und du weißt, dass er das aushält. Das öffnet so einen Raum. Das wirklich habe ich auch bei, bei der Bestatterin so empfunden, mhm. ähm, die uns begleitet hat. Dass, äh, ja, das das hat echt so einen eigenen Wert einfach.
1: Und das ist deshalb für mich ambivalent, weil das heißt ja, naja, ich, ich bilde mir ein, dass ich was wert bin. Ne? Also so <lacht> und das ist am Ende auch ein Thema der Wechseljahre und der Frauen überhaupt und der Menschen überhaupt. ne? Was bin ich wert? Oder kann das wirklich was wert sein, dass ich einfach nur da bin? Ja, so. Hm. Das ist schon... Ah. Meine Mentorin, die ich mir dann gesucht habe, die habe ich gefragt, was brauche ich für diesen Weg? Was glaubst du? Die hat gesagt, also du suchst ja jetzt noch eine Weiterbildung bei der Franziska Mauer und dann brauchst du nur Geschäftsbegleitung, also hier für, für dein Geschäft. Ne? Sie zahlen. Mhm. So, das mhm. ist das, was oft so Leute nicht so gut können. Mhm. Und Da bin ich zu meinem Steuerberater, den ich ja auch schon jetzt ganz lange hab gegangen, habe gesagt so brauche ich ja bitte sehr. Und da geht's dann tatsächlich auch wieder um diesen Punkt. Und der sagt ja, das sind sie wert. Was wollen sie denn? Natürlich. Und dann hat er noch eine Frau dazugesetzt, die saß immer nur da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was denken eigentlich Sie? Nachdem ich angeguckt, und hat gesagt, ich denke, dass sie eine total gute Idee haben. Und ich frage mich, warum sie nicht aufrechter sind. Gott, dachte ich, bin da raus und dachte, das gibt's doch nicht. Okay, gut okay, und dann habe ich einen Plan gemacht, <lacht> Zahlen hin und her geschoben und dann auch wieder damit aufgehört und gedacht, mal gucken. Mm.
2: Oh, das finde ich übrigens auch ein super spannendes Thema, ähm, ne, Tod und Finanzen. Ja. Das sind ja beides auch äh, Tabuthemen und wenn die dann auch noch zusammenkommen, ja. ähm, das finde ich auch wirklich extrem, also das habe ich jetzt auch so wahrgenommen, darüber wird ja nicht gesprochen, Mhm. Mm und am Ende kriegt man dann eine Rechnung ja. das finde ich schon sehr merkwürdig, weil in allen anderen Bereichen ähm, werden Zahlen ja offengelegt, man weiß irgendwie, was kostet das, alles ja. hat irgendwie ein Preisschild oder so mhm. und ich kann mich in Ruhe entscheiden und das ist auch gar nicht moralisch verwerflich, wenn ich irgendwie ein günstigeres Angebot ja. ja. habe, oder so. ja. 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 aber in dem Bereich ist das ja total tabuisiert, ne? ja. also wie erlebst du das?
1: Naja, die, die auch super spannend und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Thema, was ich für mich lösen muss jetzt eben. Also, also ne wenn ich Sachen über Wechseljahre lese, kommt das auch immer als Punkt, das ist ganz spannend, ja weil für Frauen das Thema Finanzen auch wieder ein bisschen anders gelagert ist als für Männer ne und so weiter. Mhm. Und ähm, fand ich eine mega Herausforderung, die ich schon mal, als ich die Kurse angefangen habe, oder ja, dann also hieß es auf einmal, oh, jetzt fällt Mehrwertsteuer an, oh Gott, jetzt muss ich die Kurse so teuer machen, dann kommt keiner mehr. Und dann hatte ich den gleichen Steuerberater, der gesagt hat, das wollen wir doch mal sehen, ob dann keiner mehr kommt. Ich rechne Ihnen jetzt mal aus, wenn einer weniger kommt, was Sie dann noch haben, wenn Sie so und so viel nehmen. Und das war für mich auch schon, weil ich komme ja aus dem Gesundheitswesen, wo ich mit den Krankenkassen zusammenarbeite, ne? mhm. die mir sagen, was ich für Preise nehmen darf und an mhm. denen darf ich nichts verändern. Das heißt, die legen fest, was ich wert bin und das war für mich ein Riesenkonflikt mhm. als Hebamme. Ich darf 11.000 Euro Haftpflicht bezahlen, damit ich arbeiten darf. ja. Mhm. Und die Krankenkassen legen fest, was ich verdiene. Boah, das ist auch so ein Punkt, ja, wo ich dachte, nee, das kann irgendwie auch nicht richtig sein. Was ist denn das hier? Ja, also, okay, dann habe ich das hinterher zum großen Teil wiederbekommen, aber erstmal muss ich das bezahlen. Und es war super schwierig, in die Geburtshilfe wieder einzusteigen. Das war Wahnsinn. Das war ein Dreivierteljahr Mega-Finanzkrise. So, und das hat mich am Ende auch vorbereitet, darauf zu sagen, okay, wenn ich jetzt als Bestatterin arbeiten will ich muss einen Preis direkt auf die Webseite setzen. Ich halte das sonst nicht gut aus. Ich, das ist auch sowas, ne? wenn das dann die ganze Zeit tabu ist, bis ich mhm. am Ende eine Rechnung rausschicke und dann sehe ich die Leute nie wieder, nee. Mhm. Das, das kann ich nicht. Mhm. Ich, dann habe ich mir ja ganz viele Webseiten angeguckt und äh, in Berlin ist es üblich, dass Preise auf der Webseite stehen. Da dachte ich, das ist auch interessant. ja. Und dann habe ich das auch genauso gemacht und habe gedacht, wenn die Leute dann nicht kommen, werde ich es ja merken. Mhm. Ich habe ja den großen Vorteil, dass meine Teamkolleginnen gesagt haben, du machst ein Sabbatjahr und wenn das Neue nicht klappt, kommst du wieder. Das heißt, ich konnte wirklich sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Ich schreibe da Preise auf meine Webseite und entweder es gibt Leute, die wollen das bezahlen oder nicht. Ich habe keine Ahnung so richtig, was die anderen wirklich nehmen. Ne? Also ich habe mhm. mir zwar tatsächlich auch von Freunden Rechnungen schicken lassen, <lacht> kann ich bitte mal die Rechnung sehen von deiner Bestatterin als dein Vater und so weiter. Ähm, und habe mich schon da orientiert ne? und habe gemerkt, es ist ganz schlecht zu vergleichen. Die einen Bestatter ähm, sagen, äh, der Sarg kostet äh, 1.000 Euro, obwohl er nur äh, 200 gekostet hat und da verstecken sie ihre Beratungskosten drin ne? und die anderen mhm. machen es anders. Das heißt, es war eine lange Forschungsreise, die ich da äh, gemacht habe und am Ende habe ich gedacht, so alles zusammengenommen, meine Planung, ich mache jetzt hier Zahlen, stelle die da hin auf die Website und ich habe den Eindruck, dass das jetzt auch für die ersten Konflikte hier in der Bestatterwelt in Dresden sorgt. Also ich <lacht> habe jetzt eine Anfrage tatsächlich von jemandem, ich weiß es nicht, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich habe den Eindruck, dass die Finanzen da mit rein spielen, ne? dass ich das halt anpiekse, auch dieses Tabu und auf meine Webseite einfach Preise
0: hm.
1: draufstelle. Das heißt ja, am Ende, ich übernehme die Verantwortung. Ich nehme dieses Geld, ich sage das vorher und das nehme ich auch hinterher. Und ich habe jetzt schon bei den ersten Begleitungen gemerkt, es war knapp kalkuliert, wahrscheinlich muss ich das ändern.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich trage die Folgen. Ne? Dann habe ich mich verkalkuliert. So, Das war ein bisschen wenig, weil ich hatte so viele Ausgaben, hm, da blieb nicht so viel übrig. Gut, aber das ist meine Verantwortung. Ne? Da habe ich dann gemerkt, hm, okay, sind Anfänger Dinge. Ne? Und und gleichzeitig ähm, hatte ich tierische Schwierigkeiten, das überhaupt so ins Netz zu stellen, weil ich weiß, es gibt ganz viele Bestatter, die die Babys so mitmachen.
0: Mhm.
1: Also ich will überhaupt Geld ne das, dafür, dass ich, und das ist auch unzumutbar. Wir haben in der Zeit, als ich gerade angefangen habe, äh, aber noch Hebamme war, ähm, eins unserer Babys an dem plötzlichen Kindstod verloren und ich war so froh, dass ich jetzt nicht, nicht die war, die den Leuten Geld abknöpfen musste.
0: Mhm.
1: Da habe ich noch gedacht, das geht doch gar nicht, das kann ich nicht. Und jetzt merke ich aber so ist es ja.
0: Mhm.
1: Es kostet Geld. Also und wenn die Leute das nicht bezahlen, dann muss ich es bezahlen, weil es kostet Geld, die Kühlung zu benutzen, es kostet Geld, ein Grab ausheben zu lassen und so weiter. Ne? Also es ist halt so, es kostet alles Geld. Ein Sarg kostet Geld Je mehr sie selber machen, desto weniger. Das ist halt auch. Ja gut, ich glaube, wir können jetzt noch drei Tage weitersprechen, ne? Aber dein Zeitbudget <lacht> wird langsam sich stellen. <lacht> ja. Also auch Redner, ne? So bezahlt man jetzt, mietet man sich noch einen Redner dazu? Ja oder nein? Dann muss man den auch nutzen. Während ich halt mit der einen Familie dann dahin gekommen bin, zu sagen, okay, ihr wollte, dass ich eine Rede halte. Ich habe sogar eine geschrieben. Aber noch cooler fände ich eigentlich. Ihr würdet mir was geben, was ich vorlese.
0: Mhm.
1: Dann nach einigen Tagen. Ähm, war das auf einmal doch okay. Und dann konnte ich das einfach in der Tasche lassen, was ich geschrieben hatte. Ist schwierig, wenn man einen Redner bezahlt hat. Hm. Dann zu sagen, wir wollen sie doch nicht. Alles verknüpft, oh, ne? Das Geld ja. und, und der eigene Weg und jeder einzelne Schritt. und
2: Da könnte man jetzt auch eine ganze Folge draus machen. Ja. <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Ach, danke, dass du uns da so einen Einblick gewährt hast, so in deine Prozesse und in deine Gedanken.
1: Und ja, wo du gerade uns sagst, wird mir gerade erst wieder klar, wie groß das Fenster vielleicht ist, in das ich hier gesprochen habe.
2: <lacht> ja, ich habe zwischendurch auch vergessen. <lacht> ja, oh Mann, ja. Vielen, vielen Dank. Also ich bin echt sehr beeindruckt. Also ähm, und auch sehr berührt von deinem Weg und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und vielleicht können wir ja irgendwann noch mal sprechen.
1: Ja, ich danke dir fürs Zuhören, weil das ist ja so Dinge, die man dann plötzlich ausspricht oder in Zusammenhang setzt beim Sprechen. Das ist so wie eben selber Laufen. Ne? So, da bin ich jetzt gerade ja wieder ein Stück gegangen auf meinem Weg. Und du mit deinen Fragen hast die Lupe auf bestimmte Stellen gehalten. Und so bin ich dem Jesper nochmal begegnet und meiner Dankbarkeit durch meinen Papa. Und... Was ich alles von dir noch hören wollte, das habe ich jetzt nicht gehört, weil ich mich darauf eingelassen habe, selber zu sprechen. Hm. Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, danke für dein Interesse. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich muss es mir ja nicht anhören. Ne?
2: Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
0: Der Podcast für Kreative. <lacht>
2: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht>